0: Se trataba de un pequeño local con el frente de no más de cuatro metros y una sola vidriera a la derecha de la puerta. Las artesanías que allí se exhiben son el poderoso gancho que me hacen entrar. Un cartel resalta sobre la fachada de ladrillo visto. Movido por cuatro molinillos de viento que lo rodean, el letrero tiene dos tablas con diferentes textos que se van intercambiando. «The Old Own» reza el primero, Arcraft Master» el segundo. En su interior, el negocio alberga una docena de mesas y repisas repletas de obritas de arte, talladas sobre madera, hueso y piedras de refulgentes tonalidades. Colgajos, llaveros, collares, aretes y mil cosas más que volverían loca a mi esposa Marcela, desde el primer vistazo. Nadie sale a recibirme, pese a que la campanita me delató al ingresar. Di un par de vueltas disfrutando de los objetos que allí se venden, pensando que sí o sí regresaría a la tarde con mi mujer. Extraño, musité, mientras buscaba alguna presencia en el salón. A punto de torcer el picaporte, una melodiosa voz me inmovilizó. «Buen día, señor. ¿Puedo ayudarlo con algo?» «Tendría unos cincuenta y poco de años». Ese tipo de féminas a las que la mediana edad le sienta tan bien y que se van como embelleciendo con el adorno del tiempo. Hermosa visión. Y más si la catadura viene de un cincuentón que sabe deleitarse con estos paisajes humanos que nos da la vida. A riesgo de pecar de viejo verde y despintado don Juan, debo aclarar, por las que putas pudiera, que le he sido fiel a mi compañera por estas pasadas tres décadas quedé aplastado contra la puerta, víctima de sus faroles verdes. Mientras se apartaba un flequillo negro con reflejos blancos de la frente, la morocha volvió a interrogarme. ¿Hay algo que le interese llevar? Le expresé mi admiración por sus artesanías, asegurándole que regresaríamos luego a hacer algunas compras. Me hallaba intrigado por los dibujos y las formas tan excelsamente talladas que se observaban en sus manualidades. Debo haberle puesto mucho énfasis en, en mi última expresión, pues me invitó a pasar a un cuartito que al fondo oficiaba de taller, separado de la sala de exhibición por una abertura cubierta con una cortina de bambú. De frente al delantal que le llegaba hasta las rodillas, me había ocultado sus formas. Por detrás fue bastante decepcionante. Enfundada en unos gastados jeans, la flaca era más hueso que carne un rostro precioso muy poco acompañado por el resto del cuerpo. Aquí es donde nacen mis bebés. Acotó, a la vez que me enseñaba, una serie de diminutos esmeriles y una repisa desbordada de cuanta herramienta sirviese para tallar. En grandes cajas de plástico negro, desparramadas por el piso, se podía apreciar el material bruto sobre el que aplicaría su talento. Una maciza mesa de madera ocupaba el centro de la habitación. Una lupa, una especie de fino bisturí y un par de máscaras antichispas, así como varias piezas a medio terminar se hallaban sobre su superficie. Sentado en un banquito la estuve observando trabajar por unos cuantos minutos. En un momento bajé la vista con disimulo, buscando la hora en el celular. El tiempo había volado y la comida ya debía estar lista. La artesana me explicaba con entusiasmo una técnica nueva para trabajar sobre el hueso. Ahí se me hace tarde, pero me encantaría algún otro día, antes de partir hacia Miami, volver para verla trabajar un rato más, si no le incomoda, por supuesto. Es interesantísimo lo que hace. Siempre es lindo saber que hay gente que disfruta del trabajo de uno. S será un placer recibirlo nuevamente, señor Evaldo Schumann, le contesté ofreciéndole mi mano. Su expresión, entre sorpresa y alegría, me desconcertó. Tras responder eh, vacilante a mi saludo, con timidez y entrecortadamente dijo Gillian Crawford Aguántame un segundo, que deseo mostrarle una cosa. Ok, voy saliendo, le espero afuera. Trataba de descubrir si el ingenioso sistema del cartel funcionaba también a batería cuando la vi acercarse con algo en la mano. Se detuvo como a metro y medio y estudió con detenimiento la portada de lo que lucía como un libro. Cuando dijo que volvía a Miami, —confirmó mis sospechas. —Es usted el escritor John ¿no? —Leí hace poco esta novela suya. —Me parece genial. —No me la firmaría, por favor. —Le regalé una pomposa dedicatoria asegurándole que Marce iba a comprarle unas cuantas cositas y la despedí con un guiño. —Estoy segura que le va a interesar saber sobre un enigma nunca resuelto en este pueblo, señor Schumann. Es una historia de crimen y misterio que pende desde hace años como una filosa daga sobre este poblado. ¿Quién sabe pueda transformarse en el argumento para uno de sus thrillers? Agregó respondiéndome con un guiño y enmarcándolo con su una hermosa sonrisa. ¡Qué mujer más linda, mi Dios! Susurré mientras me alejaba casi dolorido por tanto despilfarro de belleza jueves 7 de noviembre. Siempre ansié escribir una novela sobre los crímenes de Summer County. Me considero una escritora frustrada de novela negra, acotó Gillian, poniéndose unas diminutas antiparras negras. Tras lo cual acercó un pedazo flaco y largo de hueso a la piedra esmeril y nos indicó con la mano que retiráramos nuestras sillas un poquito para atrás. Un par de toses después, mitigadas por un trago de agua, prosiguió con su relato. Allá, por el 2005, trabajaba como profesora de arte en la Universidad de Boston. También daba clases privadas sobre tallado. Entonces cayó en mis manos la primera información sobre los hechos acaecidos por los alrededores de Hinton. No tenía ni idea de la existencia de este pueblo. Nunca había puesto un pie en West Virginia. Agregó a la vez que dejaba el hueso sobre la mesa para alcanzar el mate que Marcela le estaba ofreciendo. La temperatura fría había obligado a la artesana a encender la calefacción. El ambiente del taller, sumado a una música instrumental que llegaba de algún lado no identificable, me producía una agradable sensación de bienestar. Un gato marrón y blanco, súper peludo, se hallaba desparramado a mis pies y me brindaba un recital de ronroneos como recompensa a mis caricias. Me causó gracia la mal disimulada cara de asco. Que puso a la artesana al pegarle la primera chupada a la bombilla Arce la miró divertida mientras acotaba Ya te vas a ir acostumbrando Al principio sabe re amargo Hay gente que se pone un terroncito de azúcar en la boca, ¿sabes? Las mujeres tuvieron química desde el movimiento inicial Como si se conocieran de toda la vida Ni ingresados esta mañana Ellas se habían enroscado en afable conversación Gillian la paseó por el salón explicándole con lujo de detalles las características de sus obritas de arte. Amarse la enloquece en este tipo de manualidades, así que estaba en su salsa y cuando quise acordar ya tenía escogidas como 10 piezas. En esa entretenidísima charla solo para ellas, no fui partícipe y me retiré a un costado con fastidio, simulando que estudiaba detenidamente unos rompecabezas allí apilados. Debo haber tancurrido más de media hora hasta que al fin ingresamos al tallercito. Estaba allí solo para escuchar la historia prometida. Bueno, y también para zambullirme en aquellos ojos esmeraldas. Que dicho sea de paso, acababa de sospechar que esa tonalidad era producto de unos coloreados lentes de contacto. Me no es más fácil tallar varios en serie, ¿no? Por lo menos en la primera etapa, sin cortarlos todavía, nos explicaba mostrándonos cada paso. Marce asentía embobada, con los codos sobre la mesa y la barbilla apoyada en sus palmas. Lucía como si poco le interesaran los crímenes de Summer County. Y entonces, nos contaba sobre Boston y el momento en que te enfrentaste a la noticia. ¿Qué te interesó de ella? Le pregunté, obligándola a retomar el relato. Cuatro asesinatos en el condado de Summers a lo largo de 12 años, todos con el mismo modus operandi. Las víctimas eran golpeadores, abusadores y en dos casos, hasta femicidas. Me dio la idea que se trataba de algún vengador anónimo suelto por allí. Al principio no le presté mucha atención, no había nada interesante, nada diferente a tantos casos de asesinos seriales que habían pasado por la historia. Se quedó otra vez callada, como sopesando las palabras, como si disfrutara creando este suspenso. Empezó a pintar uno de sus miniaturas con la lupa y un pincelito. La concentración y el esfuerzo el trabajo le insumía se reflejaba en la expresión de su rostro, los ojos entrecerrados, la frente fruncida, la lengua apenas mordida por los dientes. Yo también me mordí la lengua para no interrumpirla por un par de minutos. Luego se me escapó un ⁇ y ⁇ desesperado. Había transcurrido un tiempo después del cuarto homicidio y entonces sucedió algo que logró atraparme al punto de la obsesión, algo que le hizo decir a mi diablito escritor, Aquí está la novela con la que soñé toda la vida. La maldita narradora pegó de nuevo los labios, retornando a su arda labor artística. Empezaba a exasperarme. El rostro de Marce y su mano me obligaron a callar. A todas luces se veía a mi esposa mucho más entusiasmada, observándola que escuchándola. Gillian tomó el segundo mate lentamente, como saboreando cada chupada a la bombilla. No está tan amargo ahora, si hasta me puede llegar a gustar esta cosa, dijo a la vez que se reía mostrándonos sus blanquísimos dientes. Sin duda, disfrutaba con la expectativa creada. Cuatro meses después, como les contaba, apareció pegada en la puerta principal de cada una de las casas donde se escenificaron los crímenes, una gran fotografía con la más macabra de las obras de arte que se puedan llegar a imaginar. Cuatro collages, tan diabólicos como magistrales. 17 Collages en Hinton, de Walter Gerardo Breulach.